1: Regt ihr nicht auf, Andi. Ähm, bevor wir anfangen, ich mich schon dran gewöhnt. möchte ich mich nochmal in aller Form bei euch entschuldigen. Ähm, es ist meine Schuld, dass die vorletzte Folge vielleicht nicht so eine gute Soundqualität hat, wie ihr es sonst von uns gewöhnt seid. Ähm, ja, shit happens. Was ist da passiert? Der Google, der Google Drive hat irgendwie Dateien nicht hochgeladen und dann waren die Tonspuren weg und so.
0: Mhm, komisch. Ich dachte, du hast schon dieses AI-Ding gemacht oder so. Ja, wir haben
1: dann ähm, eben versucht, mit AI ähm, die Tonspur der Kamera zu verwenden. Aber der Basti hat gerade gesagt, das AI-Programm, da haben wir dann irgendwelche Mickey-Maus-Stimmen. Mhm. Aber wir haben es irgendwie anders gelöst. In der Zukunft wurde es gelöst. Schon. Ich verstehe nicht, was du redest. Das zum einen dann, zweitens, hoffentlich, hoffentlich geht es euch allen gut. Wir haben gerade die ähm, Auswirkungen vom Hurricane gesehen, der gestern Nacht durch München getobt ist, der einfach Bäume entwurzelt hat. Also hoffentlich wart ihr alle drin und es war schön kuschelig, cozy und ihr wart alle sicher, während ähm, Bäume und Äste durch die Stadt geflogen sind. Und drittens, Shoutout an den Sponsor dieser Folge, Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Ihr kriegt ähm, pro Glas mindestens 30 Gramm Protons... Und zwar Qualitätsprotons aus echtem Essen. Weißt du, was ich mich gerade immer frage? Weil ich trinke ja viel so Iso-Clear-Sachen, so mhm. Iso-Clear-Way. Mhm. Wie krass muss dieses Zeug wegverarbeitet werden, dass du am Ende eine Limo trinkst, die halt 30 Gramm Eiweiß drin hat? Mhm. So. <lacht> Bestimmt ganz wenig
0: verarbeitet auch.
1: Mhm. Ganz natürliches Lebensmittel.
0: Mhm. Naja, du trinkst es ja auch nur als tatsächliche Ergänzung, richtig?
1: Ja, ich esse schon auch noch
0: viel. Ja. Oder trinkst du sechs Limos von diesen <lacht> am Tag? <lacht>
1: sechs also shakes jeden Tag und ein Glas Löwenanteil. das ist meine aktuelle Diet. Ja. Ja, ist, mhm. Ich werde auch ein Buch drüber schreiben, ich werde dir einen guten Namen geben, dieser Ernährungsform und mir so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Following aufbauen dadurch, mhm. also es wird dann so das nächste Carnivore.
0: Jetzt mal ganz kurz nochmal zu, du hast hier Linsen à la Provence stehen, richtig? Ja, richtig. Ich habe vor kurzem, also ihr wisst ja, ähm, ich, ich experimentiere gern oder punche gerne, mal, nennen es mal, mal Punchen. Ich habe tatsächlich so ein Glas gemischt mit Hackfleisch und habe dann ähm, wie so eine Lasagne gemacht daraus. Zwar war köstlich.
1: Also Andis ähm, ergänzende Tipps zu Löwenanteil, die, die gehen nie aus, wie Nein. ihr merkt.
0: Naja, weil es halt so. Ich mach, es ist halt so einfach. Es macht halt Spaß. Löwensanie, genau. Also ich habe einfach eben Hackfleisch angebraten, und so ein bisschen mit Zwiebeln und Knoblauch. So. dann habe ich das vermengt und dann habe ich eine Lasagne draus gemacht. Ziemlich einfach und war lecker. Ja, klar. Was frage, ja, ich mein, frage ich überhaupt? Mit, irgendwie alles mit Hackfleisch und dann Käse und so ist halt eh immer gut, so ja, oder? Stimmt. Aber der Geschmack ist dann schon natürlich ein bisschen anderer gewesen so insgesamt, weil, weil die, das Flavoring, das Seasoning einfach halt dann anders ist als bei einer klassischen Lasagne. Aber ich mag
1: ähm, Linsen à la Provence mache ich gerne, das ist schön Tomatik. Also ich kann ich mir schon auch gut vorstellen so in, in der Lasagne. Hat
0: super gepasst. Ist ja eh, ähm, also jetzt will ich nicht zu so weit ausholen und abnörden, aber wenn man sich selbst eine Tomatensauce macht und da einfach ein paar Linsen mit rein sprinkelt, es müssen gar nicht viele sein, dann wird man automatisch halt schon das Profil der Tomatensoße auch verändern. Also kann man auch mal durchaus in der Bolognese probieren. Das ist ja auch sowas, wenn Bolognese kocht ja ein paar Stunden und die Linsen verkochen sich dann dementsprechend ja auch, machen eine schöne Sämigkeit und verändern natürlich einfach so das, das Profil insgesamt. Also auch wie letztendlich dann die Kohlenhydrate der Nudeln, wenn man Nudeln als Beiwerk isst, irgendwie verstoffwechselt werden und so weiter. Also der Blutzuckeranstieg ist nicht so hoch etc. etc. etc.
1: Was ist denn jetzt los? Mhm. Das ist Ernährungswissenschaftler
0: an auf einmal. Ja, das sind halt Facts. Das ist ziemlich einfach, also ähm, und auch gar kein großer Aufwand. Also jemand, der in Anführungsstrichen Probleme mit sowas hat, der wird extrem profitieren davon.
1: Ja, probiert's aus. Ja. Und mit dem Code MTMT10 kriegt ihr natürlich 10% auf alles bei Löwenanteil oder ihr bestellt einfach über den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Vielen Dank. So, Andi, <lacht> ähm, jetzt muss ich dich ein bisschen schimpfen, aber du kannst ja erstmal erklären, was gestern vorgefallen ist, weil das ist eigentlich, das ist, ähm, es ist mal wieder kein Zufall, weil ich wollte über ein gewisses Thema reden. Ist
0: und, unglaublich eigentlich.
1: Ja, und dann kommt der Andi mit seiner Geschichte heute Morgen und dann war ich so, ja, ähm, darüber wollte ich heute eh reden im Podcast und ja, also erzähl doch, was hast du gestern so gemacht eigentlich, erzähl doch mal.
0: Also ich habe ähm, gestern so nach dem Motto Don't be a jerk, but I am a jerk war ich Sprinten und ich bin einfach nicht nur einfach gelaufen, sondern habe mir in meiner Bewältigungsstrategie des Sprintens sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich Sprinten will. Habe mir also so viele Constraints auferlegt und ähm, dieses starke, glänzende, kristallklare, schöne Wort, wie, wie so ein Edelstein funkelnde Wort, Selbstorganisation, nicht zu Herzen genommen.
1: Du hast es mit Füßen getreten.
0: Ich habe es sogar mit, im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. <lacht> also sprich, ich habe mir ähm, beide Hemis so ein bisschen gepult, ähm, links mehr als rechts. Und es ist nichts, was Er
1: hat sich die ähm, Ischios gezerrt.
0: Ja, und das ist nichts, was ich nicht schon kenne. Und das ist tatsächlich so, wenn ich mir eben vor Augen halte, wenn ich ausdauernd, also so Zone-2-Läufe mache, dann denke ich nicht darüber nach, sondern dann laufe ich einfach. Und wenn ich sprinte, habe ich immer irgendwie gerade so im Kopf, ich müsste auf die und die Art und Weise sprinten. Das heißt, ich lasse meinen Körper nicht einfach machen und sich selbst organisieren, sondern ich bringe ihn einfach in ein vermeintlich zu starres Konstrukt, Kostüm, vielleicht sogar rigiden Panzer, der letztendlich dann leider zur Folge hat, dass ich im, schon im zweiten Intervall, zack, war es da. Man wusste ich sofort, okay, das war es wieder.
1: Und also Andi hat mir das heute Morgen erzählt und dann ähm, hat er mich gefragt, ob seine biomechanische Erklärung Sinn macht, warum er sich eben beide Hamstrings gezerrt hat. Das kannst du auch noch mal kurz ähm, erläutern. Ähm.
0: Also ich laufe generell so, dass ich ähm, so, so Squatty-Runs mache, also ich schaue, dass mein, mein Körperschwerpunkt tiefer ist, als ich es denke, dass er sein würde, wenn ich nicht darauf achte und dementsprechend habe ich auch noch als, als zweiten Constraint mir auferlegt, dass ich ziemlich aufrecht laufe. Das heißt so, äh, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber dass die Frontside-Mechanics äh, vor allem irgendwie so in, in Fokus gerückt werden und ähm, wann immer ich das mache, tue ich mir weh.
1: Hm. Ja und also Anne hat mich dann gefragt so ob das quasi Sinn macht weil er so extra aufrecht gelaufen ist dass er sich deswegen die Hamstrings gezerrt hat und ich habe sofort gesagt so ja klar macht das Sinn dass du dir dann die Hamstrings zerrst
0: ich habe mich gefreut dass es ähm, und, dann genau, bejaht
1: wurde dann, dann hat er sich wahnsinnig darüber gefreut dass, <lacht> dass ich se seiner Erklärung warum das passiert ist zustimme
0: ja aber es ist wichtig für mich weil das, es ist nicht nur der Fakt dass ich alt bin und halt ähm, so weil das ist ja eh
1: alt und wenige Regeneration und ähm, viel Stress im Leben und so. Genau. Ja, das ist auch ein großer Faktor natürlich.
0: Natürlich, aber ähm, der wäre der wär zu einfach. So und deswegen habe ich. Der, ist ja, der, der ist, ist ja immer da, der ist ja immer existent. Genau.
1: Und da kann das, man ja nicht, das kann man ja nicht einfach als Ausrede für alles nehmen, was einem so passiert. Ja, will ich ja auch gar nicht. so Was viele
0: ist, übrigens machen. Da ja, draußen. ja genau, das ist halt Bullshit. <lacht> Aber das Zweite ist einfach viel, viel massiver und viel wichtiger. Und deswegen habe ich mich wirklich gefreut, weil es ist ja so, dass wir natürlich alle irgendwie so auf der Suche nach der Ursache sind. So Und als ich dir quasi meine biomechanische Anschauung geschildert habe, hast du sofort gesagt, ja klar. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das ist ja eine Möglichkeit eben ähm, diesen, also ich sehe wirklich so Selbstorganisation als so ein Wort, gerade so visualisiert wie in, wie heißt die Schneekönigin? Ihr wisst schon von Volt. Elsa. Elsa, genau. Elsa, dass ich das nicht weiß. Elsa, das ist so in so Eiskristallen ist Selbstorganisation so, so geschrieben, so 3D-mäßig und so weiter. So, so sehe ich gerade Selbstorganisation. Vielleicht auch, weil ich meine Hemis dann irgendwie gekühlt habe, darf man auch nicht, gell? <lacht> Kommen komm mal gleich zum nächsten. Hat, Punkt. Mir aber, hat mir aber total gut getan, by the way. Also so, <lacht> ist auch wurscht. Aber das ist einfach so, ein, so, eine, so eine geile Sache gewesen dann. Dann habe ich natürlich auch mit dir jemanden, mit dem man halt sowas so geil ab nerdig elaborieren kann und so weiter. Also, was verändert sich in meinem Stride und was verändert sich in meinem ähm, Verhalten, wie der Fuß aufsetzt und was für Kräfte wirklich auf die Hemmis eben wirken. Ja, Wenn mein Oberkörper, äh, wenn ihr es wenn anschaut auf YouTube, dann seht ihr es jetzt, wenn mein Oberkörper einfach vom, vom Winkel her, ähm, also wenn der Hüftwinkel einfach zu groß ist, und dementsprechend natürlich der Stride einen ganz anderen Impact hinterlässt, als wenn mein Oberkörper weiter nach vorne geneigt wäre und der Hüftwinkel kleiner wäre.
1: Und also grob gesagt ist es so, dass wenn du aufrechter bist, noch mehr Kräfte wirken auf deine Hamstrings, ja. weil dein Fuß noch weiter vor deinem Schwerpunkt auf den Boden auftritt. Ja. Das heißt einfach, der Hebel ist länger. Und du musst quasi mit mehr Kräften umgehen, als wenn dein Oberkörper so wie es, also so wie es dein Körper eigentlich machen würde, wenn du es quasi nicht aktiv verdenken, ähm, würdest. verdenken würdest, genau,
0: wirklich verdenken,
1: dann wäre dieser Hebel kürzer, dann müsstest du mit weniger Kräften umgehen, wenn dein Fuß auf dem Boden auftritt und dann hättest du dir wahrscheinlich auch nicht die Hamstrings gezerrt. Und das ist so, darum geht's, dass, weil das ist ein super deepes Thema, deswegen wollte ich auch sowieso drüber reden und jetzt erst recht. Um, für mich ist Selbstorganisation, das ist eher so um, wie so Wolken, weißt du, und die schweben so über allem und dann geht so der, dann gehen so, reißen so die Wolken auf und dann ist so, ah, und dann scheint so das Licht runter, du guckst hoch und da steht Selbstorganisation. Hm. Und, ist das ähm, auch Walt Disney, oder? Auch, ja. Okay. Um, und das ist so, wir machen das super, super viel im, im Training, dass wir Dinge zerdenken, verdenken. Und dass wir die Selbstorganisation unseres Körpers behindern. Beispiel, so wie es der Andi gemacht hat. So, Ich, ich sprint nicht einfach, sondern ich verändere meine Position. Bewusst ist da wichtig, ähm, weil ich denke, das Punkt, 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 was auch immer man, man halt denkt. Und das kann man wirklich auf ganz, ganz viel äh, im Training übertragen. Und auf einmal fährt man eine Bewegungsstrategie, die nicht mehr optimal ist, die nicht mehr effizient ist. Weil die Selbstorganisation, die passiert immer, wenn wir uns bewegen. Das heißt, grob gesagt, unser System besteht aus ganz, ganz vielen kleinen ähm, Subsystemen und die beeinflussen sich alle gegenseitig, die kommunizieren quasi miteinander und so weiter und ähm, durch diesen extrem komplexen Prozess, Eben die Interaktion von vielen Subsystemen, das ergibt dann quasi das große Ganze Bewegungssystem Andy, das zum Beispiel den Weg runtersprintet. Das bedeutet Selbstorganisation, das heißt, Bewegen passiert unterbewusst und eben emergent, das heißt, es, es passiert einfach, so ein Bewegungsmuster entwickelt sich ähm, ja, durch diesen Prozess am Ende des Tages ich hoffe, ich habe das halbwegs gut erklärt, was Selbstorganisation
0: ist. Ich glaube, das Wort entwickeln ist da auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil man könnte ja auch dagegen halten ja ja gut, aber ähm, warum gibt es dann Techniktrainer im Sprinten zum Beispiel? Das sind ja auch solche Faktoren, die dann halt in der Diskussion irgendwie natürlich auch wichtig sind. So, ähm, Warum gibt es das dann? Also warum gibt es dann jemanden, der dir sagt, dein, dein Armswing ist scheiße oder eben, ähm, du hast zu viele Backside-Mechanics oder Frontside-Mechanics oder sonst sowas? Das sind schon solche Faktoren, die natürlich dann auch mit reinspielen. Aber da ist eben das Wort entwickeln so wichtig, dass man nicht von vornherein irgendwie eins, ähm, also du sagst jetzt, okay, du bist zu so Backside-lastig, du musst äh, Frontside-Mechanics mehr in Fokus rücken und dann machst du es mit der Brechstange, dann tust du dir weh, automatisch logischerweise, weil dein mhm. Körper noch nicht bereit ist, diese neuartigen Kräfte zu handeln. Deswegen ist es ein Entwicklungsprozess, der halt so sukzessive irgendwie eben, ja, so, Ausgerollt werden muss im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. Und wenn man Bewegungsmuster, also jetzt zum Beispiel dein Sprintmuster, wenn sich das verändern soll, dann ist es genau das. Dann ist es, sollte es sein, ein Entwicklungsprozess, den du natürlich beeinflussen kannst durch gewisse Drills, die du machst, durch gewi äh, gewisse Übungen und so weiter. Ähm, aber du machst eher die Drills quasi abgesondert von der Sprintbewegung, ja. gibst quasi deinem, diesem komplexen System einen neuen Input durch irgendwelche Übungen. Und dann gehst du aber einfach sprinten am Ende des Tages und das ist ja auch so eine Frage vom Transfer. Am Ende muss man dann quasi hoffen beziehungsweise einfach darauf vertrauen, dass dein Körper diesen Input, den du ihm gegeben hast durch irgendwelche Übungen und Drills, dass er die ähm, diesen Input aufnimmt und auch verwertet und umsetzt in der Zielbewegung sprinten. Mhm. Und das ist ein, eine andere Denkweise und ein anderer Approach eben zu dem, den du jetzt gewählt hast, wo du sagst so nein, ich sprinte jetzt so. Absolut. Und das ist jetzt nur ein Beispiel so, okay, du das ist natürlich scheiße, so du hast dir jetzt wehgetan, ähm, deswegen wahrscheinlich, ähm, aber das, das beinhaltet so viel, weil wir ja immer auch im, im Krafttraining versuchen, Bewegungsmuster zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Leute sich besser bewegen und da ist halt echt so die Frage, was heißt das und wie funktioniert das am Ende, also da geht es dann halt auch um motorisches Lernen und so weiter und dieser ganze, weil das ist so ein riesen, riesen Punkt, auf dem inzwischen unser gesamtes Modell eigentlich basiert und die Art und Weise, wie wir Bewegung sehen und auch wie wir Bewegung coachen. Also ja. auch, es hat einfach extrem große Auswirkungen auf die Praxis und deswegen ja. ist es so wichtig. So, Das basiert alles auf Dynamical Systems Theory, wo eben die Selbstorganisation des komplexen Systems ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt davon. Also dass man den Menschen als dynamisches, System betrachtet und nicht als Maschine. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und äh, auch so die Art und Weise, wie wir coachen, also so Constraints that Approach, ähm, Shameless Plug, falls ihr wissen wollt, was es ist. Wir haben ein ziemlich gutes Webinar darüber, also wirklich, wie coachen und queuen wir Übungen im Krafttraining. So, das basiert alles darauf. Es kommt alles von eben dieser grundsätzlichen Betrachtung, wie sehen wir unser sehen und verstehen wir unser Bewegungssystem und da ist Selbstorganisation halt einfach ein fetter Player weil da kommst du halt nicht drum rum unser System wird sich immer selbst organisieren immer so funktioniert das einfach am Ende mhm. des Tages egal wie verkopft ähm, du dir gewisse Sachen vornimmst Selbstorganisation passiert immer
0: ich finde es total wichtig und spannend und auch so illustrativ dass es eben bei mir so ist, wie es war. Weil das bringt es einfach so gut auf den Punkt, dass ich dem meinem System nicht die Möglichkeit gegeben habe, sich selbst zu organisieren, sondern einfach so so einen harten Constraint gesetzt habe, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war, weil das System einfach den Stress nicht handeln konnte. Und ähm, das ist ein bestes Beispiel dafür, was eben Selbstorganisation nicht bedeutet. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass, ähm, dass wir uns nicht, weil... Bewegungsnihilisten würden jetzt sagen, ja, okay. Also Selbstorganisation, ja, okay, da muss ich ja auf gar nichts mehr achten. Das ist natürlich auch Blödsinn. Ja. Also, das ist, das ist nichts, worauf man sich ausruhen darf. Diese Diskussionen führen wir ja auch immer wieder. Ganz im Gegenteil, ist es so, dass wir als gute Coaches eben hergehen müssen und nach dem Constraints-led Approach arbeitend eben sehen müssen, was individuell für die Person, mit der ich eben arbeite, sinnstiftend und zielführend ist.
1: Absolut. Das ist. Es hat, es hat so viele, so viele Implikationen für die Praxis, auch für die Reha und so weiter und so weiter. Generell, so wenn wir das so akzeptieren und wissen, dann ist zum Beispiel auch die Frage so ja wie eben wie verändert man jetzt ein Bewegungsmuster? Weil ich bin kein Bewegungsnihilist, der halt sagt so ja der Körper ähm, organisiert sich von selber, passt schon, mach einfach so, weil dein Körper ähm, der weiß, wie es am besten geht und es stimmt. Das heißt unser Körper sucht sich immer die beste Strategie, eine Aufgabe zu lösen. Und das passiert eben so unterbewusst durch extrem komplexe Prozesse. Da spielt alles eine Rolle, unser Nervensystem, was wir bewusst, was wir unterbewusst wahrnehmen. Ähm, Antizipation ist da ein wichtiges Thema zum Beispiel. Alles Prozesse, die eigentlich gar nicht ähm, in unserer Macht stehen, über die wir auch gar keine willentliche Kontrolle haben. Und das ist ja am Ende auch, auch, so auch gut das, so. Weil es auch
0: so ist, dass, dass ähm, Sicherheit, Stress... Das sind alles solche Dinge, wenn, wenn wir die willkürlich machen würden, würden wir sofort scheitern. Das heißt, es sind alles Prozesse, die unwillkürlich ablaufen. Genau.
1: Und, und das ist so wichtig, dass wir Bewegungen oft sehr, sehr willkürlich gestalten. Zum Beispiel, indem wir Leuten super viele Cues geben, indem wir Leute sagen, mach das, mach das, mach das, mach das. Und auf einmal ähm, überfordern wir quasi unser System und stehen der Selbstorganisation in Bewegung im Weg. Mhm. Und die Frage ist so, wie kannst du es schaffen, dass du der Selbstorganisation mehr oder weniger freien Lauf lässt, weil eben unser Bewegungssystem weiß am Ende schon, wie es am besten geht, ohne diesen willentlichen ähm, Aspekt, ohne den Input von außen. Aber unser System arbeite natürlich unter gewissen Einschränkungen. Das heißt, wenn du irgendwo zum Beispiel wirklich eine, eine strukturelle Einschränkung hast, dann beeinflusst diese Einschränkung natürlich, wie sich das System selbst organisiert. Wenn du nicht viele Bewegungsoptionen hast, dann hast du einen, einen kleineren Raum für Selbstorganisation, einen kleineren Lösungsraum für ein Problem, für ein Bewegungsproblem, für eine Bewegungsaufgabe. Mhm. Das heißt, durch Übungen und Drills und so weiter können wir diesen Raum, vielleicht langfristig und manchmal vielleicht auch nur kurzfristig erweitern und geben unserem System mehr Möglichkeiten, dass es sich selbst organisieren kann. Das ist auch so, man sieht es immer wieder in der Praxis, also wenn man das mal so verstanden hat, dass es so funktioniert. Zum Beispiel so Mobility Drills. Ich mache am Anfang, wieso mache ich am Anfang von meiner Session irgendwelche Mobility Drills, die total unspezifisch sind und gar nichts zu tun haben mit der Bewegung, die ich danach in meinem Training mache. Weil ich meinem System kurzfristig mehr Optionen gebe und danach mache ich meine Bewegungen. Also zum Beispiel, ich mache irgendwas für Schultermobility, irgendwelche Cars oder irgendeinen Stretch und so weiter. Und das hat erstmal von der Bewegung her gar nichts zu tun mit der Overhead-Press, die ich danach mache. Aber ich eröffne halt kurzfristig mehr Raum. Ich gebe meinem System mehr Optionen. Und danach mache ich die Overhead-Press. Und da hat jetzt mein Körper mehr Optionen, sich selbst zu organisieren. Und vielleicht ist es gut für dieses Bewegungsmuster. Vielleicht habe ich kurzzeitig mehr... Überkopfbeweglichkeit und die kann ich dann nutzen. Und so verfestigen sich dann natürlich auch Bewegungsmuster. Also so kann ich Bewegungsmuster über Zeit auch verändern am Ende des Tages. Dadurch, dass ich dem System, was ich vorhin schon gesagt habe, durch gewisse Übungen gebe ich ihm einen Input. Und danach ähm, sorge ich dafür, dass mein System die Möglichkeit hat, diesen Input auch umzusetzen, zu verarbeiten in einer zum Beispiel komplexeren Bewegung. Und das wäre jetzt bei dir zum Beispiel auf jeden Fall besser gewesen, wenn du halt sagst, okay, ich will an meinen Frontside-Mechanics arbeiten, du machst ein paar Frontside-Mechanic-Drills, wie auch immer die aussehen, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Du machst die für 20 Minuten und dann sprintest du einfach. Ganz, also ohne drüber nachzudenken. Mhm. Das heißt, und das finde ich auch so wichtig, wenn dein Ziel von der Bewegung eher ein externes ist und nicht... Und kein internes. Du hast kein Bild im Kopf, wie die Bewegung jetzt unbedingt aussehen muss. Sondern du konzentrierst dich auf den den Outcome und den Output. Und es wäre in dem Fall halt einfach, ich will so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B kommen. Und wenn du dich darauf drauf konzentrierst, dann stehst du der Selbstorganisation wenig im Weg. Und dann gibst du auch deinem System die Möglichkeit, dass er vielleicht die Frontside Mechanic Drills, die du vor deinen Sprints gemacht hat, halt umsetzt und Dadurch sich die Art und Weise, wie du sprintest, halt leicht verändert. Und dadurch kannst du deine Technik verändern. Längerfristig. Mhm. Eben.
0: Längerfristig entwickeln. Ich glaube, eben diese beiden Wörter sind da total wichtig, weil sonst müsste man die Diskussion gar nicht führen. So. Ja, das ist echt wieder witzig, ja, dass, dass du dieses Thema heute irgendwie so besprechen wolltest und dass ich genau mit diesem Beispiel komme. So. Als ob wir doch irgendwie seelenverwandt sind oder so. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ähm, ich wollte ja generell, ich wollte eigentlich nicht über Selbstorganisation sprechen, <lacht> ähm, aber es ist einfach, es bringt es perfekt auf den Punkt, und ich wollte so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie wir jetzt trainieren und wollte einfach so ein bisschen abnörden über, über Training auch und so. Ja. Ähm, sind wir schon fertig mit Selbstorganisation? Nein, nein, da, ähm, da ist man nie fertig. Da ist man nie fertig, Mann. Da ist man nie fertig. Das ist total spannend. Also bleiben wir noch mal kurz dabei. Ähm, ich habe mich dann, ah, das können wir auch noch, ich habe mich dann gestern krass reintherapiert selber natürlich. Ja. <lacht> Shoutout Franzi, weil du ja nie mehr Zeit für mich hast. Oh. Ähm, weil du ja noch nur noch mit dem crazy Longjumper unterwegs bist. Ähm, so, davon ist, ja, kein Zimtknoten gegessen. Also, ich habe dann äh, meine, meine Abendroutine, also irgendwie an meinem Körper rum zu manipulieren und so weiter, ad absurdum getrieben, habe mir eine Stoßwelle verpasst, indem ich mit, ein, ähm, mit der Suppenkelle quasi, der Kuh ist jetzt vorhin gemeint, ich habe meine Tochter meine Hamstrings irgendwie bearbeiten lassen. <lacht> mit der Suppenkelle. Aber die haben dann schon geschlafen. sondern nein, das mache ich nur an der Achillessehne. Aber ich habe tatsächlich meine, meine Hemis, ja palpiert. So. Also einfach im, im, in Rückenlage mein Bein aufgestellt und die, die Muskelbäuche einfach halt voneinander getrennt. So, wahrscheinlich heißt es nicht so, aber es hat mir sehr, sehr gut getan. Dann habe ich es auch gekühlt. Kühlen darf man auch nicht, oder?
1: Nee. Es war, also,
0: ist mir aber auch egal, weil es war, hat sich total äh, gut kommt, angefühlt. Kommt, kommt drauf
1: an, wann und was und so natürlich. Ja, ist auch scheißegal.
0: Ist sehr ja. wurscht. Also mein subjektives Gefühl. Aber auch ein gutes Beispiel. Mein subjektives Gefühl war sehr, sehr gut. Also ich habe da eben halt ähm, Hand angelegt, die so ein bisschen rumgedrückt und gezogen und so weiter und danach runtergekühlt und das so einfach im Wechsel gemacht, so. Es wurde heiß, es wurde kalt, es wurde heiß, es wurde kalt.
1: Auch das ist ja, also wenn wir von Selbstorganisation reden, dann muss man, finde ich, auch von Selbstheilung reden und von den Selbstheilungskräften, die unser Körper ja besitzt, also das, das, die meisten Probleme die löst unser Körper von alleine. Und auch da können wir eigentlich nur so daneben stehen und ihn dabei unterstützen, dass das halt vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen besser funktioniert. Und da ist natürlich sowas wie, du ähm, fummelst dir in deinen Hamstrings rum, kann natürlich ein super guter Input sein, alleine weil du halt die Durchblutung förderst ähm, zu der Stelle, wo irgendwas kaputt ist. Mhm. Und das kann obviously dafür sorgen, dass der Selbstheilungsprozess vielleicht ein bisschen schneller geht. Also auch da. Und das ist ganz, ganz viel, was wir halt was am Ende passiert, wenn man es wirklich runterbricht, so in Physiotherapie zum Beispiel. Das ist, wir heilen nichts, also in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man irgendwie direkter in das System eingreifen kann. Mhm. Aber generell heilt sich das System von alleine. Und wir können dann auch da gute Inputs geben, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Manuelle Therapie, Stoßwelle, Kälte, Hitze, Massage, Übungen, Bewegungen, Bewegungen. Bla, 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 bla. Und deswegen ähm, muss ich auch immer so die Stirn runzeln, wenn von irgendwelchen Fixes gesprochen wird. Und davon wird ja extrem viel gesprochen hm. in unserer Branche. so. Fix your irgendwas pain. Oder ich habe den Fix für das und das Problem und so weiter. So. Nee, einen Scheiß hast du. Du hast keinen Fix. Du hast, was du vielleicht hast, ist ein guter Input für ein Problem. Ähm, aber den Fix, den haben wir in uns. So Den hat unser System in uns. Und deswegen ist auch so, das, ähm, haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet, so das, das große schmutzige Geheimnis von zum Beispiel Physiotherapie oder viel, vielen Therapien, ähm, ist eigentlich, verstreicht nur Zeit und das System heilt sich selbst. Und das ist dann auch oft so, das verstehen natürlich Menschen nicht. Menschen sagen dann, äh, ich hatte ich hatte da und da irgendwie Schmerzen, dann bin ich zu dem Physiotherapeuten gegangen und nach zwei, zwei Wochen war es weg. So der, der Physiotherapeut, der hat magische Hände. Und da ist dann halt auch so, ja, oft ist es halt so, nee, der hat keine magischen Hände, sondern es sind einfach zwei Wochen verstrichen. Und dein Körper hat sich selbst geheilt. Und natürlich kann es auch sein, dass der Physiotherapeut wirklich magische Hände hat und es deswegen nur zwei Wochen gedauert hat. Und sonst hätte es vielleicht drei Wochen gedauert.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, das festzuhalten, weil das ist schon ein Fakt, also was du ja auch initial schon gesagt hast. Du gibst einen guten Input. Also du gibst dem System einfach eine Information, ja, also du schickst eben mehr Durchblutung in ein Areal, wenn du es halt gut machst. Also Selbstheilung und Selbstorganisation hast du ja gerade auch schon gesagt, der darf man auch nicht im Weg stehen, indem man zu viel rummanipuliert, ja, sondern dem System erstmal die Möglichkeit gibt, nicht, ich sage es mal mit Absicht, ein, ein weiteres Trauma, das man halt auf das Trauma draufsetzt, irgendwie auch noch heilen zu müssen. So, ja, gibt's ja auch alles. Also kennt man ja auch aus aus diversen. Ja, ähm, hab ich
1: auch äh, schlimme Geschichten
0: schon gehört. Richtig. Ja. Also von dem her ist es schon ganz wichtig. Und das ist, ist ja, glaube ich, auch so. Also auch Physiotherapie ist ja nur eine, ähm, ja, genauso, was wir auch in der Bewegungstherapie machen, wenn man so will, eine Möglichkeit zur Selbstorganisation und zur Selbstwirksamkeit. Und das muss einfach auch klar sein. Jetzt will ich nicht wieder ähm, zu philosophisch werden, aber am, am Ende des Tages geht es ja um das auch. Das heißt auch, dass die Physiotherapie auch die Verantwortung hat, den Menschen, mit denen sie arbeitet, eben zu sagen, hey, ähm, ich stoße dich jetzt nur an in eine Richtung, du hast vielleicht ein Hemi-Problem. Ähm, ich kann vielleicht letztendlich den Spannungszustand der Muskulatur vielleicht ein bisschen reduzieren, dem Nervensystem halt einen Input geben, so, oh, ein bisschen mehr zu relaxieren und dementsprechend die Heilung schneller einzuleiten.
1: Genau, also alleine schon sowas wie Meditation kann dann zum Beispiel ein guter Input sein, um okay. den Heilungsprozess zu beschleunigen und so weiter. Aber so die, ich glaube, es ist einfach wichtig, <lacht> Weil, also ich meine, ihr könnt jetzt alle mal drüber nachdenken, so was das bedeutet für euer Training, für Reha und so weiter. Ähm, unser System besitzt eine Weisheit, die wir, glaube ich, oft unterschätzen oder auch gar nicht wahrnehmen. Eben in ganz, ganz vielen Fällen. Ähm,
0: oder unsere eigene Weisheit zu wichtig nehmen.
1: Genau, wir, wir nehmen gerne unsere, unsere Weisheit, unser Verständnis für Bewegen und Biomechanik zu wichtig. Ähm, weil am Ende ist es halt schon wie so eine Black Box, dieses ganze Ding, weil es ist so, so komplex. Also diese ganze Interaktion von allen Subsystemen, die wir im Körper haben und so, das kann kein Mensch verstehen am Ende des Tages. Das ist einfach, das ist zu hoch für uns, für jeden. So für den besten Therapeuten der Welt ist es immer noch einfach nicht zu erklären, weil es halt eben diese Black Box ist. Und wir wissen ja auch, dass da kommt auch das biopsychosoziale Modell ins Spiel. So, auch diese Faktoren beeinflussen natürlich logischerweise die Selbstorganisation und die Selbstheilung, also psychologische, soziale und die biologischen Faktoren und so weiter. Und dementsprechend kann ich auch an allen diesen Faktoren ansetzen, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben am Ende des Tages. Und ich glaube, alleine dieser Fakt bedeutet ja auch, dass alles aus einem Grund passiert, wenn man sich Bewegen anschaut. Also jede Kompensation, die wir sehen, jede Dysfunktion, wie auch immer du es nennen willst. Also Dysfunktion ist zum Beispiel ein Wort, ich mag das nicht, wir benutzen das nicht. Ähm, wir reden dann lieber von einer Kompensation, weil eine Kompensation halt was Wertfreies ist. So Eigentlich sein könnte. Ja. sollte es sein. Ja. Ähm, und da kann man dann drüber nachdenken, zum Beispiel Haltung und so weiter. Also, es, jemand entwickelt nicht eine gewisse Haltung einfach so und das ist schlecht für den Menschen. Nein, eine Haltung ist nur eine Repräsentation von allen Kompensationen gepaart mit diesen selbstorganisatorischen Prozessen und es repräsentiert sich dann in der Haltung. Aber unser System will einfach nur gegen die Schwerkraft bestehen können. Unser System will überleben, das heißt, unser System will atmen, will halbwegs effizient Luft rein- und rausbekommen. Das heißt, es gibt eine gewisse Hierarchie, nach der sich unser System organisiert. Und da sind eben diese zwei sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Es will überleben, es will sicher sein. Also sicher sein heißt zum Beispiel nicht dauernd umfallen, weil wir nicht gegen die Schwerkraft ankommen. Das heißt, unter gewissen Constraints, jetzt Schwerkraft und ich muss noch Luft rein und raus bekommen, da organisiert sich unser System. Und dann bildet sich zum Beispiel eine Haltung aus. Und dann kommen wir klugscheißer Menschen daher und sagen, du hast eine schlechte Haltung. Und da frage ich mich dann zum Beispiel, was, was soll das bedeuten? Warum ist die Haltung schlecht? Die Haltung, die dieser Mensch gerade präsentiert, ist quasi die effizienteste Strategie, die dieser Mensch im Moment fahren kann und die dieser Mensch entwickelt hat über Jahre mhm. unter gewissen Constraints. Mhm.
0: Eben. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen Semantics natürlich. Also wir müssen oder wir müssten uns auf, eine, auf einen gemeinsamen Verständnisstand bringen, damit wir darüber sprechen könnten, dass es eben keine schlechte Haltung gibt, sondern dass jede Haltung, was du gerade gesagt hast, die effizienteste ist, die wir jetzt gerade im Moment zur Verfügung haben, um den Kampf gegen die Schwerkraft nicht sofort zu verlieren und eben zu überleben, indem wir eben atmen können. Ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir ja auch einen gewissen Anspruch haben an Veränderung, dass wir eben Prozesse verändern wollen zugunsten einer Effizienzsteigerung. Das heißt, dass der muskuläre Aufwand, ja, whatever that means in the end, halt irgendwie reduziert werden kann, also speaking about Effizienz. Dass es so ist, dass der Mensch, mit dem man, den man vor sich hat oder wir selbst uns dahin entwickeln können, dass wir uns eben im Leben effizienter, sicherer bewegen können, also halt existieren können. Und das bedeutet natürlich, dass, wenn, wenn du in den Menschen vor Augen hast, also ich habe immer in, in, in der Hinsicht meine Frau vor Augen oder auch mich selbst, weil man diese zwei Menschen halt am meisten sieht. Und schau mir Siehst ihr deine Frau mehr als mich? Ähm, mh, ja, weiß ich gar nicht. Stimmt, du hast recht. <lacht> Ja, bei ihr ist es so. Bei, bei, Bin ihr ist, eifersüchtig geworden. Bei, bei ihr ist es so ein eindringliches Beispiel für mich. So wie, wie ihre Haltung sich, ähm, also wie sie immer war und wie sie sich jetzt in den letzten Jahren auch ausgebildet hat. Und das ist ja kein Problem. Das ist die effizienteste Strategie, die ihr System fährt im Moment. Die Frage ist, und da kommen wir ja dann erst zu dem Punkt, es ist kein Problem, bis es zum Problem wird. Und erst wenn es zum Problem geworden ist, haben wir ja als Menschen den Nutzungsanlass etwas ändern zu müssen. Weil vorher haben wir ja kein Problem. Also vorher kommt vielleicht jemand und sagt, du hast eine schlechte Haltung und dann sind wir wieder bei psychosozial. Ich habe biologisch vielleicht noch kein Problem, also ich habe noch keinen Schmerz, um mal dieses Wort zu verwenden. Aber dann kommt jemand und sagt, schau mal wie scheiße du stehst zum Beispiel. Oder schau mal wie ästhetisch wenig wertvoll deine Präsentation ist. Und schon habe ich psychosozial einen Schmerz, den ich nicht als diesen tituliere, der aber da ist. Und so weiter und so fort.
1: Also, Nocebo kann man da auch noch mit in diesen ganzen, in dieses Gespräch reinschmeißen, was du halt gerade gesagt hast. Total.
0: So. Und ich, ich glaube, dass das einfach so wichtig ist, dass, jetzt kommen jetzt zum endlich zum, zum Ursprungspunkt wieder zurück, dass wir da als Disziplinen eben halt, wir, wir müssen bessere Wörter, eine bessere Sprache irgendwie etablieren. Für uns alle, dass wir eben, also zum Beispiel, Charlotte Thomas, wenn, wenn er von Dysfunktionen spricht, dann spricht er eigentlich von dem Gleichen wie wir. Also es geht auch um Kompensation, ja. aber es ist einfach ein Wort, das halt ähm, im Sprachgebrauch der Physiotherapie oder auch der unserer Disziplin allgemein halt fest verankert ist. Aber da müssen wir uns eben, glaube ich, ganz, ganz stark wegbewegen, sondern eben anerkennen, dass das System den besten Job macht, den es machen kann. Also du hast es schon ein paar Mal gesagt heute, unser System ist so schlau. Also so schlau werden wir niemals sein können. Nie, 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 nie weil es einfach so ist, dass unser System immer den effizientesten Weg wählt, den es im Moment zur Verfügung hat. Und wenn wir dann den Nutzungsanlass haben, Schmerz, ähm, you name it, Schmerz ist einfach so ein Thema natürlich, vielleicht auch Leistung, so im, im, ja. im sportlichen Kontext, Voll. dann haben wir die Aufgabe, dem System andere Inputs zu geben. Also jetzt sind wir wieder bei meinem Beispiel Sprinten und dass ich mir weh tue damit wir so sukzessive dem System neue Wege aufzeigen könnten, wo man sagt so, ah, ist eigentlich auch ein ganz guter Weg. Und so ganz langsam entwickle ich mich in eine neue Richtung und kann dann vielleicht auch über Jahre hinweg eine neue Haltung erreichen.
1: das ist wirklich wichtig, wir reden auch von ähm, quasi Symptombehandlung und ursächlicherer Arbeit, davon reden wir viel. Und mir ist es gerade auch so ein Beispiel jetzt in Bewegen, so der Klassiker. Jemand macht eine Kniebeuge und die Knie kommen nach innen. Das wird als Dysfunktion abgestempelt. Leider immer noch von vielen Leuten. Aber es wird nicht die Frage gestellt, warum kommen die Knie nach innen? Weil das eben, das ist eine Repräsentation von einem selbstorganisierenden Prozess in der Kniebeuge. Das ist ein Körper, der hat eine Aufgabe. Du hast ein Gewicht auf dem Rücken und du sollst in die Hocke gehen und wieder aufstehen. Das ist die Aufgabe. Und dann wählt dieser Körper... Den besten Weg, diese Aufgabe zu lösen. Und der beste Weg beinhaltet bei vielen, dass die Knie nach innen kommen. Weil das auch halt ganz mal davon abgesehen, dass es halt eine total normale Bewegung ist, in dem äh, eigentlich immer, ähm, über die man sich keine Sorgen machen sollte. Und das ist so, das bringt für mich auf den Punkt, weil dann sagen wir so: Nee, das ist, das ist dysfunktionelle Bewegung, wir müssen das fixen, mach dir ein Band um die Knie. So, wie kommen wir auf die Idee, dass wir es besser wissen als unser Körper in dem Fall? Ähm, aber, und da wird es natürlich tricky, weil natürlich, wenn man, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, ist es ist kein Problem, bis es zum Problem wird, weil natürlich Strukturen anders belastet werden, ähm, wenn man zum Beispiel halt viel Kniewalguss in Anführungszeichen hat bei Kniebeugen, man macht es oft. Und vielleicht macht es Sinn, vielleicht entwickelt man durch diese kompensatorische Bewegungsstrategie irgendwann Schmerzen, weil man halt eine gewisse Struktur immer wieder auf die gleiche Art und Weise belastet. Mhm. Das kann sein. Und dann ist es eben, dann sollte man das als Anlass nehmen, um dem System wieder mehr Optionen, mehr Variabilität zu geben, damit unser Körper auch noch einfach mehr Strategien hat, um Kniebeugen zu machen. Damit, weil mehr Strategien bedeutet mehr Variabilität, bedeutet dann oft, dass Strukturen halt auch anders belastet werden in dieser Bewegung mit einer leicht anderen Bewältigungsstrategie. Und es kann vielleicht schon reichen, dass das Knie halt nicht mehr wehtut, wenn man das schafft, durch eben gute Inputs und so weiter. Und das ist so, das ist echt eine grundsätzliche Anschauung von, wie funktionieren wir Menschen, die dann am Ende des Tages alles bedingt. Auch, ich meine, wir haben es schon so ein bisschen angeteast, auch wie wir halt Bewegung lehren, mhm. wie wir queuen und so weiter. Und, das ist der Grund, warum wir halt einem constraints set approach folgen, weil ein constraints set approach halt bedeutet, wir manipulieren eher die Umwelt, in der sich dann der Körper selbst organisiert in Bewegung, statt eben nur Cues zu geben, wo der Mensch bewusst, da sind wir wieder bei bewusst und willentlich, die Bewegung so und so macht. Auch das kann man natürlich nach wie vor super einsetzen als Tool, um die Selbstorganisation zu beeinflussen. Weil das ist ja auch ein Constraint. Wenn du sagst, ähm, schieb deine Hüfte nach hinten, dann macht der Mensch das willentlich, aber es kann natürlich ein Teil sein davon, ähm, dass man mit der Bewegung zum Beispiel das Gewebe belastet, dass man belasten will, dass die Load da ankommt, wo man es haben will, dass gewisse Strukturen wieder auf Länge kommen, die davor vielleicht nicht auf Länge waren und dadurch gebe ich meinem System wieder mehr Optionen, weil ich eben mehr Variabilität habe, nur in Bezug auf kann ich einen Muskel exzentrisch ausrichten und danach wieder kontrahieren und so weiter, also das ist es bedingt einfach alles. so Und deswegen ist es für mich auch so, Selbstorganisation, so ein wichtiger Begriff, der über allem schwebt. Und der alles, alles beeinflusst am Ende des Tages, mhm. was wir so machen und wie wir es machen. Ja, krass. Und wenn man dann von guter Bewegung redet, zum Beispiel so, ja, was soll das überhaupt sein? Gute Bewegung, es gibt keine schlechte Bewegung, es gibt keine gute Bewegung, bla, 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 bla. Um, gute Bewegung passt, sollte eigentlich unterbewusst passieren. Also ein, ein guter, weißt du, Usain Bolt, als er seinen Weltrekord gesprintet ist, hat sich währenddessen, vermute ich mal, nicht gedacht, ich muss es bei jedem Schritt, muss ich das machen und hat, hat sich nicht intern gecute oder so, sondern der Typ ist einfach fucking so schnell gelaufen, wie er konnte und so hat er den Weltrekord gebrochen. Und das bringt es auch auf den Punkt, weil ich glaube, dass wenn er sich dabei konzentriert hätte, oh, uh, ich muss bei jedem Schritt den Boden unter mir durchziehen oder so, dann wäre er nicht so schnell gelaufen.
0: Ja, das ist ja, also gerade im Sprint ist es ja so ein super Beispiel, weil genau die Sprintcoaches ja im Training halt so unglaublich Wert darauf legen eben, dass du nicht verkrampfst, also ja. dass du eben, dass du halt so im Flow läufst, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das ist die hohe Kunst, aber das bringt es halt auf den Punkt, dass das System sich selbst organisiert. Wenn man ihm nicht im Weg steht, wird man quasi halt nicht bremsen, sondern wird quasi die Geschwindigkeit, die man in der Startphase versucht hat zu etablieren, aufrechterhalten können.
1: Und deswegen ist zum Beispiel auch so, mein Queuing hat sich viel dahin verändert, dass es mehr abzielt auf was Externes und einen Outcome quasi. Das heißt, ich sage lieber drück drück den Boden fest weg, von mir aus auch mit der Innenkante von deinem Fuß, um das das ist dann quasi so der, der interne Teil ähm, davon. Sowas sage ich viel lieber, als jemandem zu sagen, drück dein Knie nach rechts oder nach links. Das heißt, ich gebe dem System lieber ähm, eine Aufgabe, die auf was Externes abzielt, den Boden mhm. wegdrücken zum Beispiel, und dann kann sich die ganze Kette drüber, also dein Fuß, dein Knie, deine Hüfte und alles andere, quasi selbst organisieren, um diesen Outcome, schieb den Boden weg, zu erreichen, mhm. auf eine gute Art und Weise. Und das ist ein das ist ein Unterschied, wie wir so einen Input und so einen Q umsetzen und verdauen in Bewegung versus eben zu sagen, ähm, rotier dein Knie ein bisschen mehr nach außen, während du das machst oder so. Das ist was anderes. Und das hat viel mehr Potenzial auch dafür zu sorgen, was du gerade gesagt hast, dass jemand verkrampft und seinen Lösungsraum wieder einschränkt dadurch. Verkrampft, sich verkopft, so, das ist alles das Gleiche und es geht oft einher. Dass wenn man halt sich zu sehr verkopft, dann eben. Machen Muskeln nicht mehr frei, das, was sie machen äh, wollen eigentlich. Gelenke bewegen sich nicht mehr so frei, wie sie es eigentlich würden, wenn du dir nicht selbst im Weg stehen würdest, durch deine, deine Gedanken und deine Cues und so weiter.
0: Ich denke, dass vor allem das auf Gelenke bezogen total richtig und, und sinnvoll ist, logischerweise. Also so da geht es ja auch wieder um Skelettorientiertheit versus Muskelfokussiertheit. Ja, also auch im Cueing, mhm. wenn man das mal verstanden hat. Ich denke, alles hat seinen, seinen Platz und seine Sinnhaftigkeit. Wir werden heute im Gruppen-Mentorship-Call genau darüber sprechen. Also geht es ja auch um Cueing, um internal und external Cueing. Mhm. Ähm, ich denke, dass vor allem um, um das Bewegungslernen, das ist ja eben. Ähm, Bewegung beinhaltet ja, wenn man eine komplexe Bewegung anschaut und sich jetzt nicht nur ein Bizeps-Curl rausnimmt, beinhaltet ja das Gelenkzusammenspiel eben von mehreren Gelenken.
1: Von allen Gelenken, also
0: von allen Gelenken, zum Beispiel beim Sprinten. Genau. Dass es da halt so krass Sinn macht, dass man sich natürlich einfach ähm, wegbewegt von der Muskelfokussiertheit hin zur Skelettorientiertheit. Ähm, und dementsprechend das Queuing sich automa automatisch anpasst, logischerweise. Anders zum Beispiel, wenn, wenn du einen Bodybuilder bist oder hast, den du coacht, da ist es was ganz anderes. Weil da geht es ja um, also wenn wir bei reinen Bodybuilding ich sage jetzt einfach mal, eine Isolierung für, für die Brustmuskeln. Allein das Wort Isolierung bedingt ja schon, dass man halt den Fokus isoliert auf ein Körperareal bringt. Und da ist natürlich Internal Cueing äh, maßgeblich angezeigt. Aber ähm, wie viel Bodybuilder, also wir als ähm, als Gruppe coachen wir versus wie viel General Population. Das ist fast immer so schon so ein Degradieren, gell? Das General Population so. Ähm, so. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Leider. Also, das ist eine genauso starke. Ähm, also, erstens von der Repräsentation der, der Anzahl, aber auch ähm, von der, von der Starke. Ja, also von der Kraft, die die haben, meine ich damit. Also, von dem her, das ist total spannend. Also auch da, wenn, ähm, wenn ihr da noch nicht so ganz checkt, was ist der Unterschied, das solltet ihr auf jeden Fall auch mal konsumieren. Da solltet ihr euch mal auf jeden Fall einlesen, was der Unterschied ist. Ich finde, wenn du mit einem Menschen schon sehr, sehr viel, sehr, sehr intensiv gearbeitet hast und wenn du viel external gequeued hast, jetzt muss man Basti eigentlich da sitzen haben, gell? weil der könnte halt den Gegenpol total krass ver vertreten. Dann ist es definitiv so, dass man schon auch den Fokus wirklich auf was sehr Internes legen kann. Dass man den Menschen vielleicht so den, den letzten Input gibt, wie musst du dein Verständnis für dein System verändern? Also wie könnte sich dein Körper anfühlen, wenn? Aber für ja. die meisten für die meisten ist es gerade am Anfang, und das zeigt ja die Erfahrung immer, halt eine krasse Überforderung, weil die halt auch so disconnected oft mit ihrem Körper sind, dass der Fokus reingezoomt auf einen Teil ihres Körpers eine krasse Überforderung darstellt und definitiv nicht das fördert, was wir eigentlich damit wollen.
1: Wow, wow, wow. Ja, weil das ist, da hängt, also jedes Thema, über das ich irgendwie nachdenke und das ich interessant finde im Bewegungskontext, Existiert irgendwie in dieser Diskussion. Ja. Und eben auch so dieses Fühlen und so weiter, was ja irgendwie total der Trend ist. Ist immer, also mir schreiben immer Leute so, ich spüre mal, ich spüre die, die und die Muskeln nicht bei der Übung, wie kann ich es anders machen? Und, mhm. ich, und ich bin da so ich, musst du das? Genau, musst du das unbedingt spüren? Und ich schreibe dann oft zurück so, ich habe in den Muskeln, ich spüre da gar nicht. Also ich spüre da nicht explizit irgendwas, wenn ich die Übung mache. Mhm. Und es ist auch gar nicht das Ziel von der Übung, dass ich diese Muskeln unbedingt spüre. Weil da muss man sich auch bewusst sein, dass wenn unser System sich effizient und gut bewegt, dann ist es nicht mit viel Wahrnehmung von Muskeln verbunden. Was ja auch irgendwie logisch ist, dass dein Nervensystem, wenn alles cool ist, quasi nicht deinem Hirn den Input schickt, so äh, hier ist irgendwas, so whatever, was auch immer für ein, für ein Gefühl, weil da muss man ja auch extrem unterscheiden, so von was für einem Gefühl reden wir hier gerade. Reden wir davon, dass du eine Konten der peak Kontraktion spürst, reden wir davon, dass du einen Stretch spürst. So, Es gibt ja viele Körperwahrnehmungen. Ähm, und deswegen ist auch so dieses ja, dieser extreme Fokus auf gewisse Dinge spüren in Bewegungen. Du hast ja gerade gesagt, natürlich hat das auch seinen Platz und kann seinen Wert haben, mhm. aber es beißt sich trotzdem mit dem Prinzip der Selbstorganisation auf einer gewissen Ebene. Und dem muss man sich bewusst sein. Und wenn man alles nur gefühlsbasiert trainiert, dann wird man wahrscheinlich kein guter Beweger werden. Sage ich jetzt einfach mal so. Und auch hier intern, internes, externes Queuing, so ist ja genau das Gleiche. Ähm, als ich das Konzept gelernt habe, hatte ich noch keine Ahnung, was irgendwie ein dynamisches System ist und, und was Selbstorganisation bedeutet und so. Aber wir haben das schon verstanden, dass irgendwie externe Queues anscheinend besser funktionieren als interne Queues. Ja, weil externe Queues mehr Selbstorganisation fordern und fördern, als interne Cues. Interne Cues haben immer eher das Potenzial, dass wir uns selbst im Weg stehen in Bewegung. Und deswegen finde ich das total tricky, wann man eben so ein, hey, spürst du den Muskel und so weiter, wann man sowas im Coaching auch verwendet. Und man, man sollte sich dem, glaube ich, einfach bewusst sein, so diese Komplexität. Und dann heißt es eben nicht, dass ich nie irgendeinen Kunden frage, hast du das gespürt? Oder dass ich ihm nicht sage, hey, mach die Bewegung so, dass du XY spürst. Das mache ich schon auch manchmal. Aber wenn das gesamte Training und jede Übung nur darauf aus ist, irgendwas zu spüren, dann verliere ich das aus den Augen, um das es eigentlich geht. Nämlich ein Outcome, ein Output, eine Bewegung. Ich glaube, das,
0: das letzte Wort war das Wichtigste, eine Bewegung. Ja. Eine Bewegung. und nicht Eine, ein,
1: eine normale, selbstorganisierte, ja. gute, effiziente Bewegung. Genau,
0: und nicht ein Muskel. Das ist einfach ein Unterschied und das ist halt einfach immer noch so ein Thema, in dem wir halt noch feststecken dass wir halt immer noch denken, man müsste explizit Muskeln trainieren. Man trainiert Bewegungen, weil die Muskeln werden automatisch das machen, was sie halt dann machen sollen, wenn man sie in die Lage versetzt, das zu tun. Indem man dem System halt äh, alle Freiräume lässt, sich gut zu bewegen. Versus, wenn man, ähm, da müsste man sich dann auch wieder die Frage stellen, wie ist quasi diese ganze Fitnessszene, also allein schon Maschinen, wie sind Maschinen konzipiert? Maschinen, also Klassisches Beispiel beim Strecker oder beim Beuger. Es ist halt einfach eine Isolation eines Muskels. Und es hat sicherlich seinen, seinen Sinn und Zweck ganz klar. Aber es ist eben ähm, es ist eine, ein Bewegungsablauf, den wir, ähm, ich sag mal, in der normalen Welt eben nicht haben. Und da ist natürlich Internal Cueing logischerweise auch aus dem Bodybuilding so irgendwie total klar. Für mich auch einfach wirklich ein ähm, gutes Beispiel, wenn man auch eine komplexere Übung nimmt. Bankdrücken, Kurzhantelbankdrücken, Langhantelbankdrücken, you name it, vollkommen egal. Und dann hast du internal cues und fokussierst dich quasi irgendwie auf die Brustmuskeln zum Beispiel. Dann bist du halt ein Bodybuilder oder bist halt ein äh, Mensch, der halt irgendwie dicke Brustmuskeln haben will.
1: Und auch da könnte man, weil Bankdrücken eben schon komplexer ist als so eine isolierte Maschinenübung, auch da könnte man drüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ich mich krass auf meine Muscle-Mind-Connection konzentriere und immer meine Packs spüre oder Führt es vielleicht dazu, dass ich weniger Gewicht bewege in der Bewegung mhm. und dadurch ist unterm Strich der Stimulus vielleicht sogar geringer, weil ich mich so krass auf meine Brustmuskeln konzentriert habe, dass ich halt sechs Kilo weniger pro, pro Hand bewegt habe. So. Und dann ist wirklich, und das weiß auch niemand, das ist wirklich eine Frage, ja. ähm, was ist dann der bessere Approach, um mechanische Spannung auf die Brustmuskeln zu bringen? So? I don't know. Man, ja. könnte, man könnte beides verargumentieren.
0: Absolut. Und das ist ich meine, es ist eine total spannende Diskussion. Auch müßig zum jetzigen Zeitpunkt, weil jetzt sind wir gerade in der Diskussion ganz woanders, aber es ist natürlich ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Aber das ist genau das Beispiel, was ich gerade sagen wollte. Wenn wenn du dich ähm, internally fokussierst auf die Brustmuskeln und mir geht es jetzt wieder eigentlich um um Schmerz zum Beispiel auch und um Bewegungsoptionen, dann wirst du quasi diese Bewegung, Kurzhandelbank drücken, bewältigen in einer und derselben Form. Das heißt, ein System wird wahrscheinlich den Stress sehr, sehr wenig variabel verteilen können. Stress wirkt viel punktueller. Viel quasi. punktueller. Wenn du quasi im System die Möglichkeit gibst, dass du external gecued diese Bewegung machst, ist die Bewegungsvariabilität eine viel höhere und der, die Stressverteilung, also sprich, mir geht es wieder um die passiven Strukturen, wenn man so will, ist viel, viel höher. Das heißt einfach. Das, was potenziell an negativ von dieser Übung Kurzhandel-Bankdrücken auf dein System wirkt, ist viel geringer. Da
1: fällt mir natürlich jetzt auch Position diktiert Funktion ein in dem Kontext. Ähm, weil das ist auch so, jetzt bleiben wir mal beim Kurzhandel-Bankdrücken. Äh, ich nehme eine gewisse Grundposition ein, die natürlich dann auch bedingt, wie sich mein System organisiert in der Bewegung Kurzhandel-Bankdrücken, die ich mache. Und deswegen zum Beispiel beim Bankdrücken haben mich auch schon immer Leute gefragt, ja, und was machst du mit Ellenbogenführung, auf was konzentrierst du dich, bla, bla bla Und da ist halt meine ehrliche Antwort, die vielleicht manchmal als, weiß ich nicht, ein bisschen arschig wahrgenommen wird, ähm, ich konzentriere mich darauf, dass ich die Handeln von unten nach oben bewege. Mhm. That's it. So Auf mehr will ich mich auch gar nicht konzentrieren bei Kurzhandelbankdrücken, aber durch eine veränderte oder ähm, konstruiertere po Grundposition, aus der ich das herausmache, manipuliere ich natürlich den Lösungsraum, den ich habe für diese Bewegung. Und da, das ist dann halt wieder Position, die diktiert Funktion. Das ist Constraints-led. Ähm, und das steht der Selbstorganisation nicht im Weg. Und es kann die Selbstorganisation in eine gewisse Richtung lenken. Aus welcher Position heraus mache ich denn diese Bewegung? Und deswegen ist es auch das so ein wichtiges Prinzip, was auch ähm, sich gut verträgt mit dem Prinzip der Selbstorganisation. Sehr, sehr gut. Mhm. Und deswegen also, ist es auch nach wie vor halt so ein wichtiges ähm, Trainingsprinzip und ein wichtiges biomechanisches Prinzip, ähm, das sich halt auch in unserer ähm, Arbeit, in der Praxis ständig abbildet.
0: Ich glaube, das ist fürs Verständnis, also da, wo wir uns jetzt hin äh, katapultiert haben, total wichtig ist, dass wir eben diese Unterscheidung treffen. Dass Krafttraining unterschieden werden muss in Zentriertheit, in Bewegung versus Fokussiertheit in, in Muskelarbeit. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Also du hast vorhin schon ein paar Mal von guter Beweger gesprochen. Hm. Also halt, ich meine, der Idu sagt ja nicht zu Recht, äh, nicht zu Unrecht. Nicht zu Unrecht. Danke. <lacht> ähm, Fitness People are the worst movers. Dankeschön. Und so ist es halt auch. Also so, ich glaube, dass so die Integration des Körpers in die Möglichkeiten, die er eigentlich hat, so wichtig ist. Und wenn wir den Körper wirklich isoliert immer in einzelnen Muskeln zerdenken und dann denken, wir können das wieder zusammenfügen, das, das scheitert halt. Und deswegen sind natürlich so Ansätze wie, wie heißen der Niguri-Aguri oder wie heißen diese ganzen Leute? Functional Patterns, das, auf das wollte ich hinaus.
1: Der Niguri-Aguri.
0: So ein Zeugs halt. Also von, von dem Denkansatz ist das alles auch, das ist gut, finde ich. Ja, es ja, ist
1: mega gut. Vom, vom grundsätzlichen Ansatz. Den Niguri-Aguri, genau. den ähm, mag ich trotzdem nicht, aber ist ja egal.
0: Und wie sie alle heißen. Also worauf ich nur hinaus will, ist, dass wir müssen aufhören, irgendwie zu denken, dass Fitnessstudio-Körper, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich quasi mir ein Eigentor schieße, dass das letztendlich effiziente Körper sind. Das sind Körper, die in eine, in eine Bewältigungsstrategie gefördert werden. Und da können sie dann sein, aber viel können diese Körper nicht. Die haben keine große Bewegungsvariabilität. Und man denkt es, weil man immer noch denkt, ähm, eben eine aufrechte, eine vielleicht sogar militärische Haltung wo die Schulterblätter hinten wirklich zusammen fixiert werden. Ich meine, nicht umsonst gibt es so viele Devices, die verkauft werden und so weiter. Dass das eine gute Haltung ist und dass das auch ästhetisch eine gute Haltung ist und daran will man sich orientieren und so weiter. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Das ist schon krass, auch wenn man halt so Leute hat, die halt gewisse Vorstellungen haben von Bewegungen, die aus einem anderen Feld kommen, zum Beispiel ähm, Yogis und Yoginis, wenn man die dann halt so im Kontext Krafttraining sieht, wie sie sich da bewegen, ähm, wie man halt auch sieht, wie diese Vorstellungen und Glaubenssätze, die der Mensch mitbringt, sich halt auch ähm, zeigen in der Art und Weise, wie sich der Mensch bewegt. Und das ist halt oft so, durch meine Linse betrachtet, bewegen können sich diese Leute nicht gut bewegen. Ja. Auch da, weil sie, weil sie halt schon so viele Glaubenssätze rund um das Thema Bewegen entwickelt haben, dass sie sich oft selbst im Weg stehen bei gewissen Sachen. Das ist, das ist so so spannend, dieses ganze Thema. Und dann ist es auch so interessant, wenn man halt Leute sieht, die General Population, die quasi ungebiased zu uns kommen und da muss man natürlich sagen, natürlich kommen Leute zu uns, die extrem eingeschränkt sind, die schon extrem viele Bewegungsoptionen verloren haben über ihr Leben und die bewegen sich natürlich dann auch nicht gut, aber es gibt auch so Leute, die... Die das halt, die halt keine extremen Einschränkungen haben und die zu uns kommen und zum ersten Mal trainieren. Und ich denke mir so eine erste Session: Wow, wie krass ist das? Der, alles, was ich irgendwie gerade gesagt habe, so konnte der sofort umsetzen. Ähm, und dieser Mensch bewegt sich gut. Was auch immer das dann in meiner subjektiven Wahrnehmung bedeutet. Und das sind ganz oft sind es halt so, ich, so unverdorbene Menschen, die noch nicht viel Kontakt hatten mit dieser Materie, mhm. wo ich dann sage so wow krass, Herr, ich wäre endfroh, wenn alle meine Kunden sich so smooth und gut bewegen könnten, wie es der Mensch in der allerersten Session irgendwie schon hinbekommen hat. Mhm.
0: Ja, das könnte man auch wieder eine philosophische Diskussion initiieren. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil ich muss mich jetzt gleich mal im Reha-Prozess widmen. Aber genau das, was du gerade sagst, also es kommen halt Leute, die sind halt nicht spoilt, weil sie halt nicht ähm, den Bias Krafttrainingsbrille oder ähm, Therapiebrille von jemandem schon bekommen haben. Das sind vielleicht aber auch die Menschen, die den Kampf gegen die Schwerkraft angenommen haben und ihn auf ganz natürliche Art und Weise irgendwie verfolgen in ihrem Leben. Also halt noch nicht von der Schwerkraft in eine endgradige Position gezwungen wurden sondern einfach den Wechsel aus vielen Körperpositionen haben. Vielleicht, weil sie ähm, ja vielleicht Fahrrad fahren, laufen, was auch immer machen. Vielleicht.
1: vielleicht auch einfach normal und viel bewegen im Alltag. Ja,
0: Volleyball spielen, was auch immer. Also halt viel diverse, unterschiedliche Dinge machen. Und dementsprechend das System immer wieder einen neuen Input bekommt. Und diese Menschen haben einfach eine Grundlage, die sie mitbringen, die wahrscheinlich ganz eben intuitiv und selbstorganisiert Bewegungen absolvieren wird, aus einer gewissen Neutralität heraus, die ihr System noch zulässt.
1: Vielleicht abschließend, weil das ist mir gerade auch so bei dem Punkt Reha nochmal in den Sinn gekommen, ähm, mein letzter Instagram-Post, wo ich so geschrieben habe, so, so habe ich mein Training, also erstes Leiter, habe ich geschrieben, so habe ich meinen Trainingsplan angepasst, um meine Schulter zu, zu rehaben. Und dann habe ich ein paar Slides gemacht, wo ich einfach mein ganz normales Training gezeigt habe, was ich gemacht habe in der Woche. Und die letzte Slide war, ich habe einfach meinen Plan weiter trainiert. Und das bringt finde ich, auch so ein bisschen auf den Punkt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich damit vermitteln wollte. Ähm, ich Natürlich habe ich meinen Plan ein bisschen angepasst und ich habe Sachen, die sich scheiße angefühlt haben, habe ich nicht gemacht. Ja, Oder ich habe die Intensität so reduziert, dass sie sich nicht mehr scheiße angefühlt haben. Also ich war halt einfach kein Depp mhm. so in diesem Prozess. Aber ich habe nicht reagiert mit, oh, mir tut meine Schulter ein bisschen weh, ich muss jetzt sofort die Woche, mache ich Schulterreha. Ich mache Schulterreha. Ich kann nicht meinen normalen Plan trainieren. Nee, weil ich habe, und das hat auch was mit Vertrauen zu tun in mich und meinen Körper am Ende des Tages. Das ist wirklich, das hat viel mit dem Mindset von dem Menschen, um den es geht, zu tun. Und ich habe da ein tiefes Vertrauen. Und mir war so klar, und das ist, da gibt es natürlich Riesenunterschiede, aber das war halt so ein kleines akutes WWchen, was wir alle kennen, so irgendwie, weiß ich nicht, die Schulter tut so ein bisschen weh und irgendwie zieht so ein bisschen in den Arm rein und so weiter, so hatte ich schon, keine Ahnung wie oft, ist jedes Mal wieder weggegangen, ähm, von daher… Hat, hat mich das überhaupt nicht gestresst und ich habe einfach mein Training weitergemacht und siehe da nach einer Woche tut meine Schulter nicht mehr weh und ich musste keine spezifischen Fixes für meine Schulter machen ich musste ich habe keine speziellen Drills gemacht sondern ich habe einfach meine Schulter weiter bewegt weiter belastet und mein Körper hat sich selbst organisiert selbst geheilt in dem Fall und ich und alles was ich gemacht habe und das war mein Approach war steh der Selbstheilung nicht im Weg that's it Geh einfach einen Schritt zur Seite und, und lass das System sein Ding machen. Sinnvoll unterstützt. Dadurch, dass ich halt eben kein Depp war, nicht irgendwelche Übungen trotzdem gemacht habe, obwohl sie wehgetan haben oder so. Oder irgendwie versucht noch hier fünf Kilo mehr zu machen oder einen neuen PR da aufzustellen. So, nee, dann habe ich halt Basti, äh, Basti hat in meinem Plan geschrieben, so macht es bei rpe 8 und ich war so, ja, keine ist mir heute völlig egal. Ähm, sondern ich mache halt mal und schaue wie sie es anfühlt und höre auf, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt reicht's. Mhm. Ähm, und das heißt auch, finde ich, dass oft so ein Reha-Prozess, der muss gar nicht so kompliziert sein. Aber auch das ist, was das, das kann man, glaube ich, nur so machen und leben, wenn man den Menschen als das dynamische System respektiert und akzeptiert, dass er halt ist. Und auch unser, also den Menschen als Ganzes und unser Bewegungssystem mhm. und wie es funktioniert.
0: Du, ich mein, du hast ja gerade schon gesagt, there's layers to it, logischerweise. There's so many layers to also, this shit. Also there's so, levels to this shit. Ja, also so, wie schwerwiegend ist quasi das Wwchen oder die Verletzung oder sonst was. Genau, halt bei einer Verletzung hast. sieht
1: es anders aus. Bei, einem, bei einer chronischen Schmerzproblematik sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Und Aber so.
0: auch da ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja schon biopsychosozial gesprochen, das Biologische ist der eine Faktor, aber der wird halt so krass massiv auch durch die anderen beiden Buchstaben. Das soziale Umfeld, das wir oben im Gym haben, Ja, du kommst da rein, hast ein Wehwehchen und so weiter, wirst aber durch die Dynamik der Gruppe und durch die, durch die positive Zuwendung ähm, deiner Kollegen halt so positiv beeinflusst, dass allein da schon ähm, die Möglichkeit der Selbstorganisation in eine positive Richtung gelenkt wird. Das Psychologische, dass du dir nicht denkst, okay, ich bin jetzt krank oder ich bin verletzt, ich muss mich jetzt auf die Couch legen und nichts machen, ist auch so ein krass verdammt wichtiger Aspekt, weil in dieser Möglichkeit gibst du dem System halt überhaupt die, ja, die Option, sich selbst aufzustellen, also diese Selbstwirksamkeit und diese Eigenverantwortung. Ja, das sind einfach zwei ähm, ultra wichtige Wörter, die wir immer wieder verwenden. Und bei mir ist es genauso. Deswegen will ich ja jetzt unbedingt auch was machen. Also ich werde weiterhin trainieren. Ich werde ähm, jetzt nicht irgendwie sagen, ja scheiße, ich kann jetzt nichts machen. Ich muss mich irgendwie stillhalten oder so. Don't be a jerk. Also ich werde kein Depp sein. Ich werde jetzt nicht irgendwie was Stretchendes auf meine Hamstrings bringen, ähm, um die Fasern vielleicht noch weiter voneinander zu entfernen. Ist irgendwie klar. Sondern ich werde irgendwie äh, Zugbewegungen für den Oberkörper machen. Und ich werde mich dann irgendwie aufs Fahrrad setzen und schauen, dass ich einfach die Durchblutung äh, meiner unteren Extremität fördere. Punkt. Ja.
1: Ich finde, das ist einfach ein, ein sehr, sehr gutes Framework. Also eben dynamische Systeme, Selbstorganisation und so weiter. Ein sehr gutes Framework, um am Ende halt auch wirklich einen guten Job zu machen in der Arbeit mit Menschen. Ähm, also das beste Framework, das ich bis jetzt so kennengelernt habe mhm. in meiner Karriere. Ähm, und es ist auch die Zukunft von unserem, unserer Profession. Das ja. ist die Zukunft von Physiotherapie. Das ist die Zukunft von, von Training, von Trainingstherapie. Also auch von, von Performance-Training am Ende. Also von, von allem, was mit Bewegen zu tun hat. Ähm, ich glaube nicht, dass da in Also das wird natürlich noch super lang dauern. Es dauert ja, bis sich Sachen verändern. Ähm, aber ich glaube, das wird halt einfach so der Standard sein, wie, wie man über Bewegen und Training nachdenkt. Aber wahrscheinlich dauert es noch ein paar Dekaden, bis es dahin kommt. Aber es, es muss dahin
0: kommen. Ich glaube, dass, dass es auch so wichtig ist, dass, ähm, dass wir die Möglichkeit ergreifen, als Coaches, Therapeuten, whatever you wanna call it, Selbstorganisation unserem Gegenüber zu erklären und das als Basis zu nehmen für Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. Und das ermächtigt und ähm, befähigt aber auch, hält die Leute accountable dafür, dass sie selbst verantwortlich dafür sind, dass sie gesund bleiben oder gesund werden. Und ich glaube, das ist ja. so ein massiv wichtiger Punkt, den, weil man könnte ja auch sagen, <lacht> ich bin gar nicht so wichtig, ich, ich kann nur einen Input geben und so weiter, machen musst du es immer selbst, was ja auch Fakt ist. Und das ist doch das Schönste überhaupt, weil wir haben, ähm, wir fordern und fördern genau diese zwei Aspekte für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das ist genau der, der, ja. der, der, wichtig, ja, der wichtigste Punkt, glaube ich, in dieser Diskussion generell, dass, wenn wir uns das vor Augen halten, dann haben wir auch keine Allmacht und werden nicht von den Leuten, die zu uns kommen, also halt leider, sorry, ich, wie gesagt, will wieder niemanden bashen, wie das vielleicht ein Arzt hat, ähm, wo du hinkommst. Und der Arzt hat ja immer irgendwie so, also jedenfalls ist das meine Erfahrung, immer so die, den Anspruch ich weiß die Lösung. So. Nein, die Lösung hat unser System selbst. Ja. Und das ist ähm, Selbstorganisation.
1: Beautiful. Ich weiß auch noch, wie ich, ähm, als ich letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, das war letztes Jahr, auf dem US-Kongress prä präsentiert habe, da habe ich einen Vortrag über den Constraints That Approach in der Praxis gehalten und wirklich im Krafttraining. Und dann, das ist mir dann, ich glaube, nur ein paar Tage ähm, davor eingefallen, da habe ich noch die, die Slide zum Abschluss eingebaut, wo, ich, wo mir so klar geworden ist, dass der constraints Led approach von Natur aus Selbstwirksamkeit fördert. Mhm. Weil du nicht als Coach daneben stehst und die ganze Zeit was korrigierst, was immer die Selbstwirksamkeit und das Vertrauen von diesen Menschen in sich und seine Bewegung immer irgendwie reduziert, weil wenn du was korrigierst, dann logischerweise denkt der Mensch, oh fuck, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Aber wenn du Constra constraints Led arbeitest im Training, Eben, genau deswegen fördert es ganz natürlich Selbstwirksamkeit. Weil der Mensch nicht die ganze Zeit denkt, ich mache irgendwas falsch und ich kann mich nicht gut bewegen. Und das ist, das beeinflusst halt einfach das Psychologische so ja. Ja.
0: dauerhaft, ja, ja. immer. Ja, das muss man echt aufhören, weil sonst, äh, wir kommen nie zum Ende. Aber noch die eine Sache, <lacht> der größte Constraint, was dich zum Profi macht, bist du ja selbst. Und deine Haltung, die du deinem Gegenüber zeigst. Das ist der größte Constraint. Eben, indem du sagst, mach halt einfach, go with the flow. Oh ja. Und die Leute halt irgendwie sagen so, ja, wie, warum bin ich überhaupt hier dann und so weiter? So. Weil
1: ich dir nicht das, die, das ja. gebe, was du eigentlich haben willst.
0: Die, die Stärke, die du beweist, indem du sagst, Du weißt es eh besser als ich. Dein System kann es viel besser, als ich es jemals irgendwie andenken könnte und so. Das ist die größte, das ist der größte Input, den wir geben können. Das ist der größte Constraint, den wir als Coaches, Therapeuten mitbringen.
1: Und es ist oft nicht leicht, für Leute damit umzugehen, Natürlich weil Leute nicht. wollen eigentlich hören: Ah ja klar, ich habe deine Dysfunktion
0: gefunden und ich habe den Fix für dich. Es ist für beide Parteien, für beide Seiten nicht einfach. Ja. Weil der Coach, Therapeut, Arzt will natürlich der sein, der es weiß und der andere will's will Will, dass der Coach es weiß gewusst werden oder so <lacht>
1: Ja, ja Genau, der will nicht so eine komische Wischi-Waschi-Antwort haben von dir
0: ja. Ach ja Okay, ich gehe jetzt weg, ciao
1: Ja, ähm, viel Spaß beim Rummachen mit deinen Hamstrings gleich im Training Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht um, ich finde es total schön, dass wir über dieses Thema mal reden konnten und wir werden bestimmt noch öfter über dieses Thema reden, weil es ist die fucking Zukunft von dem, was wir alle machen. Okay, bye.